0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobr dan. To je na n1info.si finalno soočenje dveh strank, ki se bosta po vseh javnomnenjskih raziskavah v nedeljo borili za zmago. Gibanje svoboda Roberta Goloba in SDS Janeza Janše. Brez kakršnih koli pojasnil, zakaj so sodelovanje v tem zaključnem soočenju na n1info.si odpovedali v stranki SDS. Zato tukaj ni ne njihovega predsednika, nekogarkoli drugega iz te stranke. Čeprav so, kot je Janša na zaključni konvenciji v medvodah rekel sam, razmerja tesna in se bo, citiram, SDS za glasove borila danes, jutri po vse do zadnje preštete in preverjene glasovnice. A učitno se za glasove vendarle ne borijo povsod, kjer bi se lahko. Robert Golob je obljubo, da pride v to soočenje držav. Pozdravljam ga v Novi Gorici prek povezave, saj preboleva COVID. Dobr dan. Lep pozdrav. Lep pozdrav iz nove Gorice tudi vsem gledalkam in gledalcem. In kar prvo vprašanje je gospod Golob, Janez Janša v tej kampanji najprej na soočenja, ki pomembno vplivajo na voljivce, sploh ni hodil. Soočenje z vami je izjemno malo, pa ste njegov glavni zivalec. Kako si to razlagate? Mislite, da je ocenil, da ste premočan nasprotnik in da bi tako njemu, osebno kot stranki, več soočen z vami prej škodilo kot koristilo? Na,
0: jaz mislim, da je njihova taktika, ki je bila zelo načrtna, se je izkazala za napačno, Upam si trdi, da so imeli taktiko, da nam je najprej na nek način zmehčajo z takimi in drugačnimi manipulacijami strani svojih podpredsednikov, potem pa v koraka predsednik sam in dokonča delo kot na lep način, brez napadov, da se je taktika povsem izjalovila in so zdaj na nek način bili prisiljeni improvizirati na koncu. Zato me ne čudi, da na Marsi so manjka. Me pa tudi ne čudi to, da je na tistih soočenih, na katere pride, v resnici zelo
1: neprepričljiv. Ste doma v Novi Gorici, prebolevate COVID, torek ste se men tudi malo slabše počutili, kako ste zdaj in kje boste v nedeljo? Drži. Na nek način prvi pozitiven test sem
0: imel ponedeljek, vtorek je bil, dajmo reči, reč, višek bolezni, vse skupaj vse ro, ni bilo tako hudo. Pomaha, če imaš čas za počitek, kolikor se tekom kampanje da. V nedeljo bom pa
1: rezultate spremljal doma, tudi volil bom po pošti. Mhm. Zdaj, ključna bitka na teh volitvah prav pravzaprav ni bitka za zmago. Ta bo vaša ali pa Janševa. Ključno bo, kateri odvajo bo lahko sestavil koalicijo. Večkrat ste rekli, da si želite sestaviti močno vlado, vendar se sab in LMŠ borita za vstop v parlament. Če ne boste mogli sestaviti močne vlade, kakšen je vaš plan B?
0: Strinjam se s to oceno. Dejansko sta na nek način favorita na obeh polih znana. Uh, zato sami res stavimo na številčnost tudi ležbe. pozivamo ljudi, ne grejo voliti. Ne nujno, še enkrat podarjam, ne nujno samo zagibanje svoboda. Pomembno je, da grejo voliti, podprejo tisto stranko, ki jim je najbliže. Mi smo veseli vsakega glasu za levo sredinsko opcijo, uh, In jaz bom izkoristil priliko še enkrat. Da, ljudje, pete na volitve, podprite tudi druge stranke uh, iz Kula v tem primeru, zato da bomo lahko sestavili stabilno vlado. Plana B nočemo imeti, ker sem prepričan, da ga ne bomo potrebovali, res pa je, da bo lahko vlada bolj ali pa manj stabilna. Možni so scenariji od 50 poslanskih glasov pa do 56, 57 in zagotovo je neprimerno lažje in tudi bolj dolgoročno, smiselno imeti vlado, ki ima 55 ali
1: več poslanskih glasov. Ja, vi ste že rekli, v bistvu še prej, ne, da se želite vlado z votretun, tretinsko večino, potem pa pred dvema tednoma v tem studiju, kar ste tudi ravno, kar rekli, ne, da ste prepričani, da boste lahko skupaj s kulom dobili več kot 55 poslancev, rekli ste 55 plus, drži, da bo vse jasno, po v volitvah, ampak vaši načrti me zanimajo, če boste lahko sestavljali vlado, ali bi bila Aha. ta šipka, ali jo boste sploh šli sestavljati?
0: Ne, ne, zahotovo je, da bo, bo šli sestavljati. O tem ni dvoma. Sprej, da bi naprej se odpovedovali te možnosti ne pride v poštev. Uh, tudi v primeru, ko bo imela samo 50 poslancev, pod 50 poslancev enostavno gibanje svoboda in stranke kula ne more past. V to smo zdaj že popolnoma prepričani. Pa ne samo zaradi tega, ker vidimo, koliko je udeležba na predčasnih volitvah, ampak smo to prepričani. Za več poslancev na strani naše koalicije, je pa ključna uh, mnodišna udeležba. In zato sem tudi na nek način vesel, ko vidim, da je, so se ljudi na to odzvali, da se je civilna družba na to odzvala in da dejansko uh, bojo te volitve verjamem da rekordne po dolgem času tudi po udeležbi.
1: Ja, udeležba na zadnjih je bila 52,6 odstotna. Uh, še to, če bo vlado sestavljal Janez Janša, ali boste potem vi poslanec gospod Golob, boste ostali v politiki? Uh, ja, ne, ne
0: mislim zapustiti poslanskega mandata, če je to vprašanje, bom pa zagotovo v tem primeru ponudil odstop kot predsednik Gibanja Svoboda, ker bom to doživel, da spravi samo tak scenarij, po katerem bi ostala sedanja vlada, bi pač doživel kot ne samo osebni poraz, ampak tudi kot poraz naše politike oziroma programa, s, katero, s katerim peljem Gibanje Svoboda na volitve.
1: Uhum. To vas sprašujem tudi zato, ker je zvoljivce pomembno, da imajo čim več informacij, enako velja za vašo ekipo. Kdo so ljudje, na katere se boste, če boste, sestavljali vlado najbolj zanesli? Nam lahko na tem mestu naštete pet vaših ključnih ljudi, ki bodo prevzeli ključna ministerska mesta? Razumemo
0: vprašanje. Namenoma tega ne počnemo, ne zato, ker jih ne bi imeli, Ampak zaradi tega, ker imamo dogovor, da se o izvršni ekipi in o njihovih imenih pogovarjamo po volitvah. Imamo soglasje za ključna ministrstva, tako za ministrstvo, če hočete. Ministerstvo za zdravje, ministrstvo za finance, ministrstvo za infrastrukturo in okolje, in ministrstvo za znanje zadeve, seveda imamo kandidate in imamo njihova soglasja. To ne da hočemo imeti se ta ministrstva, ampak imamo kandidate že zbrane. O njihovih imenih bomo pa govorili več po volitvah, ker je tak dogovor.
1: Ampak prav danes je vaša stranka dobila novo podpredsednico, poleg Urške Klakoča Zopančič, zdaj tudi Marta Kos. Lahko potrdite zanjo, da je ona vaša kandidatka za zunanjo ministrico, ne na zadnje, tudi na soočenju na nacionalni televiziji na to temo nastopila prav ona?
0: gospa Ma, Marta Kos je marsikaj. Ona bi lahko bila kandidatka tudi za kakšno višjo funkcijo, zato ne bi želel o tem špekulirati. Če se bi Marta, ko se odločila, da želi kandidirati za znanjo ministrico, je on jaz tem z velikim veseljem
1: podporu. Rekli ste kakšno višjo funkcijo, to pomeni za funkcijo predsednice Republike, ste to mislili? Ampak Ab... ta odločita je primarno njena. Uh -huh. Bo pa imela, če se bo zato to odločila podporo vaše stranke in bo kandidatka vaše stranke, če se bo Meni... zato to odločila.
0: Meni je všeč in to me odaja z velikim zaupanjem, da se je odločila, da vstopi v to igro še pred volitvami, In to v trenutku, ko smo jo kot stranka najbolj potrebovali. E, zakaj? Zato, ker sem sam pač uh, so na nek način obsojen na karanteno, na samo samoizolacijo in potrebujemo uh, čim več pomoči na terenu in spako se je odločila, da stopi odprto na politično sceno in zato sem jih
1: hvalešen. Eh, lahko morda potrdite tudi, ali pa ne, da bo Daniel Bešič Loredan vaš minister za zdravje, je to zdaj definitivno dogovorjeno med njim in vami?
0: Ma, Gospod Daniel Loredan Bešič je že od, na nek način že več kot mesec dni, dva meseca, približno, uh, vodja naše skupine za zdravstvo. Uh, če bomo dobili mandat ljudi uh, za mandatarja, potem je on tisti, ki uživa moje zaupanje. Seveda je na koncu odločitev o tem v rokah. Prvič voljivcev, ki nam dajo mandat, njega, da kandidira in potem državnega zbora, da potrdi. Ampak moje zaupanje zagotovo ima.
1: Uh -huh. Daniel Bešič, Loredan je namreč z nekimi svojimi stališči za levico, ki pa bo vaša partnerica, problem. Zdaj me pa zanima vaše stališče, gospod Golob, o naslednjem. Imunolog dr. Alois Ihan, ki je za nn analiziral programe strank na področju zdravstva, je ocenil, da imata vaša stranka in SDS komaj omenbe vredna in praktično identična zdravstvena programa. V vašem programu pišete o tem, da je treba takoj skrajšati čekalne dobe. To so da zdaj obljubljali vsi. Tole je obljuba SDS izpred zadnjih volitev. Rekli so, napovedali, obljubili, nedopustne čekalne dobe bomo skrajšali v treh mesecih. Vi zdaj obljubljate interventni zakon, citiram iz vašega programa, Vsi zdravniki, ki so sposobni izvesti storitve, lahko konkurirajo za izvedbo, pri čemer je treba določiti in upoštevati pravila izvajanja javnih zdravstvenih storitev. Konec citata. Zanima me, kako konkretno bi to izgledalo v praksi, namreč ravno danes na 11 pišemo o tem, da projekt skrajševanja čekalnih dob poteka izjemno počasi. Poklicali so kar 31 tisoč ljudi na nov termin, pa naročili le dobrih 3 tisoč Problem so nam reč ne urejeni čakalni seznami, nepovezanost in nepreglednost sistema, programska oprema, zavodi ne sporočajo, koga so danimo že operirali. V resnici sploh ne vemo, kdo je na čakalnih seznamih, vlada popolna zmešnjava, tudi zaradi tega je težko zmanjševati čakalne dobe. Zato, konkretno, kako mislite to organizacijsko uh -huh. izpeljati?
0: Zdaj ste lepo risali, ne naš program, Zdaj ste lepo risali, kaj so obljubljali v SDS. predan so prišli na oblast in kakšno je dejansko stanje zdaj, ko oblast upam, da dokončno zapuščajo. Popoven fjasko. Vse se strinja z vami. Vsi se strinjamo. Cela država se strinja, da politika, SDS na področju zdravstva popoln fjasko. Na vsem, da celi črti so pogarni. In zdaj me ne kako bomo lahko mi boljši? Slabši ne moremo biti. To je prvo. In ja, bomo bistveno boljši. Konkretno na čakalnih vrstah. Zato ker ne obljubljamo, ne mohoče, ne obljubljamo, da bomo rešili zadeve v treh mesecih. Ne. Izpriljali bomo pa interventni zakon, ki bo v 18 mesečnem obdobju najprej reorganiziral in finančno okrepil javne zavode. In zahtevali bomo od javnih zavodov, to je natančno tistih, za katere pravte, da nimajo evidenc, zahtevali bomo, da postavijo red in disciplino sami pri sebi. Zahtevali bomo odgovornost, V tej besedi, žal v zdravstvu, še posebej z vidika vodenja, je bilo premalo govora v preteklosti. Spravi, dali bomo, namenili bomo denar in to bistveno več denarja. Donirali bomo denar, denar, ki bo potreben, zato da okrepimo javne zavode, da lahko svoje svojo infrastrukturo, svoje prostore, svoje aparature in svoje zdravnike aktivirajo v popodanskem času, ko je ta aparatura danes brez uporabe, Aktivirajo svoje zdravnike, to, da začnejo izvajati dodatne storitve. In da te zdravnike ustrezno nagradijo. No, brez potrebe da te isti zdravniki, ki vidijo, da je v svoji bolnici, ostaja aparatura neizkoriščena, potem operirajo za isto storitev pri zasebnikih. No, potrebni potem, pa se to danes množično izvaja. Verjamemo, da s tem, ko bomo začeli uvajati odgovornost in sproščati te. Proste kapacitete v javnih zavodih se bodo v 18. mesecih čakalne vrste dokončno odpravile. Ne enkratno, ampak dokončno, ker bomo s tem prišli do točke, da bomo gotovili, kakšne so sploh kapacitete javnega sistema. Ampak najprej ga moramo reorganizirati, zahotoviti dodatni denar in zahtevati odgovornost od tistih nosilcev, ki so v javnih sistemu, ki so za to odgovorni. Vključno za javno zavarovalnico, ki bo morala izvajati nadzor tem, kaj se s tem dodatnim denarjem dejansko dohaja?
1: No, tu uh, digitalizacija,
0: informatizacija,
1: digitalizacija, A, informatizacija in podobno. Ja, glede odgovornosti me zanima, ko ste no. rekli. Ne, na kaj točno tu mislite? Čigava odgovornost? Glede,
0: zelo enostavno. Vse je bilo v medijih v zadnjem mesecu. To, je bivši direktor zavrovalnice Fakin ugotavljal, da že v kliničnem centru, če se ne motim, postajajo ortopedi, nekaj podobne. Mislim, da je ortopedi. Nekateri ortopedi, ki delajo trikrat več od svojih kolegov. To je sistem nadzora, ki ga moramo vzpostaviti. Vodstva morajo nadzirati, koliko posamezni zdravniki dejansko izvajajo posehov. Ne samo kdo še štemplja, pa v resnici dela v mes pri zasebniku. To je treba prekiniti s temi res holjofivimi praksami. Sej niso dominantne. Ampak se zažirajo v samo jedro in smislu javnega zdravstvenega sistema. In vodstva morajo dobiti pooblastila, tudi denar, mahkrati hkrati prevzeto odgovornost, da s takimi deviantnimi pojavi obračunajo. Ker samo na ta način bomo res v javnem sektorju opravili vse tiste posege, ki jih javni sektor zmore opraviti, ne pa tiste, ki jih danes nekateri celo nočejo opravljati.
1: Pa vi boste dovoljili zdravnikom iz javnega sektorja, iz javnih zavodov, da delajo tudi pri zasebnikih?
0: To ni stvar vlade, da se razumemo. To je, to je pa točna točka odgovornosti vodstev. Tudi danes ni vlada tista, ki podeljuje uh, dovoljenje. Uh, danes so vodstva zavodov tista, ki so zdravnikom dovoljevala, da poleg rednega delovnega časa imajo še dopolnilno zaposlitev. Samo vodstvo je tisto. In smo spet na točki. Če smo zdaj imeli izgovor, da zdravniki radi delajo, želijo pomagati ljudem, ampak ker jim ni dovoljeno to početi v popovdanskem času znotraj javnih zavodov, zato to počnejo pri zasebnikih. Torej najprej bomo, mi, in to pa je naša dostnost, bomo postavili podlage, pravne podlage in finančne podlage, da bo najprej možno, da bodo zdravniki ljudem pomagali iz verednega časa, v, če hočete v popoldanskem času, znotraj obstoječih javnih zavodov. Od tu dalje ste gotovili, da kar naenkrat niti potrebe, še manj pa časa, ki bi ga lahko zdravniki še namenili pacijentom pri zasebnikih, ne bo več toliko
1: ali pa skoraj nič. Če gre še k epidemiji, ne, strokovnjaki Praktično pravijo, da ne vemo še, kaj nas čaka jeseni, da pa če bodo prišle nove različice, to pravi profesor Roman Jerala, da bodo bolj nalezljive kot prejšnje različice o njihovi nevarnosti, pa ne moremo špekulirati, vi trdite, da boste strokov upoštevali bolj, kot jo je vlada Jana zajanše. A potem pa greste na pogovor. Ste šli na pogovor k Marku Potrču, k nekomu, ki je v epidemiji rušil zaupanje v stroko in znanost. Gospod Golob, ne morete biti presenečeni zdaj, ko potem vašem obisku mnogi menijo, da ste k zaupanja v stroko zdaj prispevali tudi vi. Hm.
0: To je zanimiv obrat. Stroka, ki je, ki je v tekom te epidemije služila politiki sedanja vlade si je sama zrušila v gled. Teha je ne morem zrušiti sam, zato ker grem na en razgovor, ki je bil mimo javan in ki si ga lahko vsak pogleda. Ker grem na razgovor s človekom, ki je pač dvomu v to isto stroko, pa v kakšno drugo. kdo pa pravi, da se pa drugi, Kdo pa pravi, da se stoprocentno strinjam z njegovimi stališči za nazaj, se od tem sploh nisva govorila. Se sem povedal. Dajte si ustvariti sliko vsi, S tem, da si pogledate ta posnetek, in jaz, jaz vsako stvar, sliko, sem šel na ta razgovor z namenom rušenja, ogleda stroke ali kaj druga. Pa se vrnem na vprašanje stroke, ker se mi zelo pomembno. Prva stvar, ki jo je ta vlada naredila, in zato smo med najslabšimi na svetu, med najslabšimi na svetu po cepljenosti, je, da je obglavila stroko, obglavila je Nacionalni inštitut za javno zdravje. V tistem trenutku je predala komunikacijsko strategijo Jelko Kacinu. Rezultati so, kot sem rekel, taki kot so. Najnižje zaupanje do stroke je ravno plot komunikacijske, podarjam, komunikacijske strategije vlade. In ja, jaz sem več čas govoril, ko bomo prišli na oblast, moramo najprej poskrbeti, kar se COVID strategije tiče, da se preseže razkol, ki vlada v družbi na tem področju razkol je neverjeten. Uh, ta in, in čustva na tej točki so tudi od jeze, strahu, stisk na eni strani uh, do, te, do zavračanja popolnega na drugi strani. Razkol na nobeni točki ni tako globok, kot je na točki odnosa do COVID-a. Edino z dialogom, poudarjam. in jaz se bom pogovarjal. res se pohvarjal mislim tak, kot sedani predsednik, ki pravi, mi smo za povezovanje hkratih, pa no, to dajo danes ni. Ne, jaz dejansko pogovarjam z vsemi, tudi z Markom Potrčom. Ampak kot, se pogovarjam tudi z drugo stranjo, zakaj je pomembno, da se pogovarjamo? Zato, ker se želimo pripraviti, če slučajno res pride od tega, da bo jesenski val COVID hujši od tega, kar doživljamo zdaj spomladi. Moramo biti pripravljeni, zato, da bomo iskali družbeni konsens. Ker veste kaj, COVID ni samo zdravstvena kriza in trenutna zdravstvena kriza. COVID potegne za sabo tudi šolsko krizo, ki jo zanemarjamo in ki je bila popolnoma napačno vodena, potehne za sabo en del gospodarske krize. Če hočete, ustavijo se vsi pod sistemi. Samo s konsenzom z vsemi različnimi deležniki lahko najdemo recept, kako naslednji val na čim bolj normalen način. To je vse. Če mislite, da je pravi način, da se ne pohovarjamo s tistimi, ki ne delijo našega mnenja, potem sva pač na različnih brehovih.
1: Ampak tu bom ostrajal za sporočilo, gre. Nekakšno sporočilo s tem pošiljate ljudem, ne? da ne bo potem jeseni, ko če se kaj takšnega zgodi, če se zgodi nov val, nova različica, ne vemo, potem okrnjeno zaupanje v tisto, kar bo predlagala stroka, tisto, kar bo Na strokovnih temeljih predlagala stroka. Z, z
0: katerega nivoja bi lahko moj pogovor s komerkoli vplival na mnenje stroke, pri nas je me, ne, pri nas na mnenje ljudi. V, gibanju, v gibanju Svoboda je mnenje stroke popolnoma neodvisno od mojega pogleda. In ukrepe za COVID jeseni ne bom načrtoval jaz. Mhm. Ne, moje naloga bo, bo, če bom mandatar da bom ustvarjal družbeni konsens, glede ukrepo, ki jih bo predlagala stroka. Miritev ljudi je moja naloga. Ustvarjanje zaupanja med ljudmi je moje naloha. Takrat, če bo to potrebno. Če želim iskati skupni imenovalec med obemi tabori ali pa vsemi tabori, potem moram poznati njihova stališča za naprej, ne za nazaj. Ja se ne resno obremenjujem s preteklostjo. Mar je v preteklosti govoril, kar danes moče ne misli več, ampak to je njihova stvar. Zakaj bi se samo obremenjeval s iz preteklosti. Res, moj namen je samo eden. Poiskati pot, da jeseni živimo normalno naprej, tudi ali pa ko se COVID ponovno pojavi v neki novi različici. Ker jaz se tudi strinjam s to napovedjo, COVID jeseni ne bo izhinu, tudi danes ni. Jaz sem dokaz tega, da COVID, kljub temu, da smo opustili vse ukrepe zaradi volitev, COVID ni izhinu. Naj, najbolj kužna različica do zdaj, to je Omikron, je med nami. Imamo pa neverjetno srečo, in to sem podal od prvega dne, da je ravno ta najbolj kužna različica tudi za enkrat najmanj nevarna. In hvala Bogu, da je tako. In verjamem, da bo jeseni, če bomo imeli celo človeštvo srečo, enako. Imeli bomo še bolj kužno različico, ki bo še manj nevarna za dejansko zdravje. Ampak ukrepi bodo potrebni,
1: ne? na kateri ukrepe bodo najbrž potrebni, če kakšne se zgodi. Ukrepe imamo, kakšne ukrepe pa imamo danes? A, a, a vidite, ste se ujeli. Torej ne boste sprejeli kat... nobenih omejevalnih ukrepov, če vas spravo razumim, ali boste? Ne,
0: hočem vam povedati, da je treba se navaditi, skoviti, živeti naprej. In to ne glede na to, kjera različica bo prišla na naše mize. Seveda zaščitit mhm. moramo zaščititi najranjlivejše in moramo vzpostaviti Ločene, podareke na ločene COVID-oddelke po regijskih bolnišnicah, kjer bomo lahko skrbeli za najranljiveše, tiste, ki bodo dejansko vrožili. Kajdi, kaj se nam je dogajalo za dve leti? Zaradi sprejema covid polnikov smo zablokirali delovanje celotnega sistema. Celoten sistem je bil hendikepiran in ni opravljal svoje osnovne funkcije, zato, ker smo ga zablokirali s COVID-ukrepi. Tudi zdravstveni sistem. In to je tista, če hočete, varovalka, ki jo moramo vzpostaviti takoj čez poletje, ne razumem, zakaj že do zdaj niso, da če pride do hujše ali pa če pride do tega, da bomo imeli večje število ogroženih primerov, ne bodo ti primeri avtomatično in takoj zavstavili celotne družbe.
1: Kaj pa boste naredili v šolah?
0: <laughs> Spet mislite, da sem jaz stroka za šolstvo? Odlično.
1: Ne, ne, boste bo... predsednik vlade ne, in boste imeli pač ministra za izobraževanje ali ministrice. No,
0: zdaj smo pa na točki. Sam sem povedal, kaj je naš ključni program. Šolstva med tem nisem naštev, nisem ga naštev. Definitivno bom pa, bomo pa morali poskrbeti, da bomo ne glede na to, kdo bo minister za šolstvo strani zdravstvene stroke imeli pravočasno usmeritve, pravo kako ravnat, Sam ne verjamem, da so, ampak to je moje osebno mnenje, in vem, da so mnenja v stroki deljena, sam ne verjamem, da je nošenje mask v šoli med poukom, kakorkoli uh, pozitivno vplivalo na prečevanje okušb, pač to ne verjamem. Uh, en, en del stroke pravi tako, en del, en del drugače. Zverjamem tistemu tiste delu, ki uh, pravi, da so bili ukrepi nezadosni, taki, kot so bili, in tudi nepotrebni. Z teda vidika si želim, da bi naslednje šolsko leto naši otroci in to vsi od najmlajših do študentov končno imeli izpeteno normalno šolsko leto. To je, naš, uh, to je moj, če hočete, moja največja želja in ta cilj si bi želel, da bo zasledovala predvsem šolska stroka in se držala priporočil zdravstvene stroke.
1: Dobro, šolska
0: stroka se mora, tudi šolska stroka se mora na to pripraviti vnaprej. naprej in imeti naprej znana, jasna pravila. In če hočete kudi bo kandidat za ministra ali ministrico za šolstvo nekdo, ki ne bo iz našega gibanja, ja, ključni pogoj bo za našo podporo, ali bo imel ta načrt. Ker kandidat za ministra za šolstvo, ki ne bo imel načrta, kako se soočiti z novim valom COVID, jeseni ne bo dobil naše podpore.
1: Dobro, greva naprej. V tem tednu smo na soočenju veliko govorili tudi o okolju, o podnebnih spremembah, to je pomemben del programa in usmeritve vaše stranke, zato bi imel eno vprašanje na to temo tudi za vas in sicer je to vprašanje, ki ga zastavljajo znanstveni, ki žiga zaplotnik, Lina Bolka, Blaž Gasparini in Aljoša Slameršak. S točno katerimi ukrepi boste črpali sredstva podnebnega sklada v letu 2022? Še do nedavnega so bila ta sredstva povsem nedotaknjena.
0: No, jaz se bojim, da vprašanje je sicer dobro za leto 2023, ker se bojim, da je podnebni sklad za leto 2022 počrpan, ktor je spremljal ukrepe vlade v zadnjih tednih, je lahko slišal ministra počivalška, pa ministra Vrtovca, da so sredstva iz podnebnega sklada počrpali.
1: Za energetske voucherje, da.
0: Da, in za podporo uh, energetsko intenzivni industriji. Tak. Kar je stvarno z osnovnim namenom podnebnega sklada, ampak, čeprav razumem, ta denar uh, šel, kamor koli že. Tako da, žal na to vprašanje, razen da rečem, da Ko bo vlada formirana, recimo nekje, ne vem, julija, avgusta, se bojim, da bo podnebni sklad uh, bolj ali manj prazen za leto 2022. Bomo pa pripravili seveda načrt za naprej uh, in je podnebni sklad je lahko zelo dober vir uh, sofinanciranja. Uh, in sam bi ga uporabil maksimalno za podporo gospodinstvom, se pravi fizičnim osebam, ker verjamem, da zaradi vseh šokov cenovnih in podnebnih moramo najprej, najprej ojačati, gospodinstva in njih narediti energetsko učinkovite, to primeru varčne tudi, in predvsem narediti energetsko samozadostne. Uh, in tem ukrepom bi namenil največ uh, sredstev iz podnebnega sklada.
1: Da. Torej tudi za energetsko sanacijo stavb, čeprav razumem?
0: najprej učinkovitost, Dobro. se to poudarjam. Najprej mhm. učinkovitost, potem elektrifikacija uh, in po elektrifikaciji samozadostnost.
1: Dobro, uh, naprej. A predvsej neverjetna pa se sliši razlaga, da so vam ukradli identiteto in da račun na Raiffeisen Banki v Bukarešti ni bil vaš. Tukaj je nekaj dvomov za to, ker je bančni trg v Evropski uniji res strogo reguliran in bančnega uhum. računa ni mogoče odpreti, ne da bi banka tistega, ki ga odpira, res natančno preverila, da je treba kup dokazil, podatko in izjav, se priti tudi osebno identificirati. Poleg uhum. tega je Rajefajzem banka v Bugarešti, streljajo od podružnice genija v rumunski prestolnici in vi kraje identitete, ki je kaznivo dejanje, še vedno niste prijavili policiji. Zakaj ne, če ustrajate, da so vam ukradli in zlorabili identitet in da ta račun ni vaš. Uh -huh. to, vse to, kar ste povedali, sem se
0: tudi jaz, sem tudi jaz verjel, da je to ne mogoče, Pa vseeno, zgodba je bom, malo daljši, ampak je zanimiva. Ko sem se odločil, da bom šel v politiko, sem rekel čisto preventivno. Obrno sem se na FURS pisno in sem rekel, prosim, dajte mi potrdilo, da nimam nobenega računa tujini, ker ga sam nikoli nisem odpiral tujini. Na kar bez FURSA, to je bilo decembra, lani. Obvestijo, da, no, gospod Gelo, imate račun v Romuniji. Sicer na njemu nikoli niste imeli nobenega stanja, pravi račun ni bil uporabljen, ampak je imate. No, potem so se obrnili na banko. Banka ni želela komunicirati nadaljavo z mano, tleh imate prav. So rekli ali fizično ali nič. No, v Romunijo nisem hodil, sem po oblasti, notarsko, ker so tako zahtevali odvetnike. In odvetniki so poslali 22. decembra, tik pred Božičem, na to banko dopis in so rekli, dajte nam, prosim, uh, pojasnilo o tem računu. Veste kaj je bil dohovor? 10. januarja, takoj po praznikih, smo dobili odgovor, da je banka račun sama zaprla, ni hotela sprejeti odvetnikov. Niti dati pojasnil. Sama ga je zaprla zaradi neaktivnosti. In še nisem slišal za banko, ki, ko se pojavi imetnik, račun zapre in mu pojasni zaradi neaktivnosti. No, ampak to še ni konec. Potem najprej smo debelo ogledali, se to ni možno. In od, ja, od februarja, 2. februar naprej, tudi to imam pisno. Poteka komunikacija mojih odvetnikov, kjer banko sprašuje vsaki 14 dni, dajte nam pojasnilo, kdo je odprl račun, katere dokumente je predložil in podobno. No in banka se vse čas izmika. In še smo dobili zadnji odgovor te iste banke, po kateri nas prosijo za potrpežljivost, ker nimajo IT resursov od dveh mestih in pol. Nimajo IT resursov, ker hranijo arhiv pri ne vem kje in podobno. Skratka, da, zadeva je res skrajno nenavadna. In sam sem prišel do vsega tega čisto naključju, ker sem se podal v politiko. In sem in imeti potrdilo, da nimam računa. Če in Furs vas
1: je seznanil s tem, da imate račun v
0: Furs me, me je prvi cestavl, da je dobil v te, po svojih teh izmenjavah, v letu 2018 je dobil podatek, da sem 2017 odprl ta račun. Zato tudi ta zmeda glede letnice, ampak nima veze. Skratka, račun je zdaj od 10. januarja sicer zaprt. Zaprt je bil radno z zneskom sveda nula, iz, zradi neaktivnosti in na računu mimo hrede in na izpisku banke je napačen naslov. Naslov, ki ga banka navaja in to je strada 72 Kronberg, nikjer v Sloveniji ne obstaja.
1: Ampak zakaj tega niste prijavili policiji še vedno v za dejanje?
0: Zato, ker je policija sama povedala, nimate dokazu, da je kaj narobe, dokler ne dobite dokončnih odgovorov od banke. Ustrajajte in mi ustrajamo. In bomo ustrajali. Raiffeisen se je te točki, na tej zgodbi ne more izmakniti. Bomo ustrajali. In to uradno ustrajamo, da dobimo od banke vsa pojasnila, kdo je ta račun odprl, s katerimi dokumenti je odprl in kdo je za to odgovoren. Jaz sicer mislim, da je šlo za tako zgodbo, ko je bila včasih v Ameriki, ta Wells Fargo, ko so odpirali račune na slepo, s tem, da so pobirali podatke iz
1: interneta ali kukorkoli, ampak bomo videli počakemo na banko. Ne? Torej, gospod Golob, če banka ne bo dala teh podatkov, ki jih vi zdaj zahtevate, boste banko tožili?
0: Zahotovo, od tem sploh ni dvoma. Tožili jo bomo do vseh inštan, zaradi tega, ker gre očitno za zlorabo vseh pravil bančnega poslovanja. Še bolj pomembno kot to pa je, da glede, da medijsko izpostavljeno svojo in to, da sem do tega prišel čisto na ključno, mohoče bomo pa S tem tudi pripomohli, da se bo tako ugledna banka kot je Raiffeisen malo zamislila nad delovanjem svojih podružnic in sprejela tudi kakšne notranje ukrepe na to temo. Ne
1: samo zamanje. Mhm. No, ste pa danes na 11. infopika si lahko prebrali, da je Ministrstvo za gospodarstvo ugotovilo, da je bil v zadnjem petletnem obdobju geni dve leti zavezane za lahovnikov zakon, geni ustraja pri interpretaciji, ki jo zagovarjate tudi vi, da je državno podjetje šele od 17. maja lani, ampak da se že veljavnih pogodb za nazaj ne spreminja. Zdaj ta ping-pong pravnih mnen se nadaljuje, to je dejstvo, ampak zanima me tole, če bo na koncu obveljalo, da so bili vaši prejemki v nekem obdobju neskladni, Z lahkojnikovim zakonom, ali boste preplačano vrnili?
0: Rejas moram biti zelo eksplicit. Ni res, da gre za ping-pong med pravnimi dejstvi. Ministrstvo za gospodarstvo igra dvojno igro. Na eni strani imate njihove uradne pravne dokumente. Smo vam jo posredovali v uredništvo odločbo o prekršku. To je edini pravni uradni dokument. V tej odločbi o prekršku ugotavljajo, da smo na geniju bili zavezanci po lahovnikovnem zakonu od 17. maja lani naprej. In nič prej. Oni to vhotavljajo. Ne samo mi. In zato so tudi zdali globo z dnesku 2000 evrov za nadzornika, ki je zakaj, ker ni posredoval kopije pohodbe, pravočasno po 17. maju lani. Vse ostalo, kar vi pravite, da ministrstvo ugotavlja, je politični pamflet in nepravno mnenje. Ker ni podpisan ne v uradnem postopku se napelje, ampak je podpisan pa strani, v tem primeru vodje direktorata, ki je politična oseba. Ampak to sta dve virtualni realnosti. Na eni strani pravna država, znotraj istega ministrstva, na drugi strani politični svet ministra počivalška. Se jaz razumem, kaj počnejo in zakaj. Ampak za me, je pravna država. In ja, ko bo pravna država vodovila, da sem naredil kjerkoli, karkoli narobe. Se ne bom spraševal niti minuto, ali bom to upošteval. In ne, ne bom se izohibal sodiščem. In ne, ne bom kazal tistih testov, brez, da bi imel uraden test, da imam COVID, sem zato, da ne morem na sodišče. Na kraj pameti mi napade, da bi ignoriral pravno državo. Ojačali jo bomo. Takrat, ko bomo vzpostavili vladavino demokracije v tej državi. Tako da, in takrat, Tudi zlorabe, kot je ta, kjer pravni postopek pravi nekaj, Minister pa ustraja zaradi tega, ker smo pač v volilni kampanji na drugem, ne, tudi takih zlorab naši vladi ne bo.
1: Torej, če prav razumem odločbo, če geni dobi odločbo, pravnomočno odločbo, potem jo boste upoštevali, sicer gre pač geni za ministrov, ki so upoštevali odločbo. Glede
0: slušate, Genij je že dobil odločbo. V tej odločbi ni govora o neoničnosti, neopotrebi po razjelevitvi, uh -huh. pogodbe, nič. V odločbi o prekršku piše, ja, imate jo v uredništvu, ne razumem, zakaj vam je niso presedovali. V tej odločbi Ministrstva za gospodarstvo piše, to je sprešna tedna, da je edini prekršek, ki ga je nadzorni organ v zvezi z mojo plačo, naredil ta, da moje pohodbe po 17. petem 2021, ko je genij sicer ne načrtovano postal dejansko državno podjetje, je ni posredoval na ministrstvo. Temveč jo je posredoval še novembra. Spravi, ker je bil nadzorni organ prepočasem pri posredovanju pohodbe, zato so nadzorni organ, v tem primeru gospoda Novšaka, ki so ga v meseci že odstavli, oglobili z 2000 evri kazni. In to je vse. In tukaj se pravni postopki končajo. V tej odločbi ni govora ne o tem, da bi bila uh, pohodba nična še manj, da bi bila nezakon, nezakonita in tudi obdobje, odkdaj naprej, uh, se vzpostavlja novo, novo zavezanost lahovnikovem zakonu, je zelo jasno opredeljeno v tej odločbi.
1: In podrobnosti seveda lahko vsi preberajo na naši spletni strani enenainfo.si v članku. Proti koncu greva gospod Golob je povzročilo pozno pošiljanje glasovnic na tuje pred nedelskimi volitvami. Ali imate vi, gospod Golob, kakšne dvome v izvedbo in legitimnost parlamentarnih volitev in ali pričakujete, da jih bo imel Janez Janša, če ga boste premagali? No, jaz sem prepričan, da so da volitve bodo
0: demokratične, svobodne in veljavne. Res bi bilo nenavadno, da ravno tokrat, ko se prvi soočamo z nevarnostjo avtokracije in policijske države, da ravno tokrat pa volitve ne bi bile uh, kar naenkrat legalne. Če smo jih znali 30 let prirejati na pravi način uh, in da bi nas zdaj to spodletelo, ker sedanja oblast ne bi žela posloviti od zvodov moči. To je bilo navadno. Ampak ne. E, jaz sem optimist. Jaz verjamem, da bo vse v redu. Mogoče bo treba kakšen dan več počakati na vrnitev teh lasovnici tujine. Po mojih informacijah so sicer res šle pozno na pot. E, ne bom se ukvaril s ali je zdaj pošta tista ali ni pošta in kdo jo vladuje. Nepomembno. Ne pomembno. Šle so pozno na pot, prispele so Kasneje, ampak prispele ne bi v roku in če bodo glasovnice prispele v roku do ljudi in njihovni poslali nazaj, pač bomo pač počakali dan, dva, tri, štiri, z to, da bojo volitve dejansko dokončno razglašene. Ampak veste kaj, glasovnice iz tujine še nikoli do sedaj, niso bistveno vplivali na razmerje moči v parlamentu. In tudi tokrat ne verjamem, da bo kaj bistveno drugače.
1: Ja, je pa kar nekaj strank v sodeč po zadnjih anketah, kot sem že prej omenil. Na Robo bomo videli v nedelju vsekakor. Za danes pa, gospod Golob, najlepša hvala, da ste se udeležili soočenja na nnn.info.si. Hvala tudi vam. Lep
0: pozdrav vsem gledavkam in
1: gledavcem. Hvala in srečno. Udeležba na predčasnem glasovanju je bila že do včeraj rekordna. To možnost lahko voljivci izkoristite še danes. Spremljajte n infosi kjer lahko najdete vsa pretekla soočanja z vami, bomo pa tudi na volilni večer v štabih v novinarskem središču v Cankareven domu. Prvi delni izidi naj bi bili po napovedih Državne voline komisije znani okoli 19.30. Vse prve informacije bo ste torej lahko dobili na n zato vljudno vabljeni, da nedelski volilni večer preživite z nami. Iz studija pa lepo zdrav in nasvidenje.